0: Hallo liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful-Marketing-Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi und schön, dass du da bist. Ich möchte heute mit dir über das Thema Stress sprechen, und zwar ähm, gibt es ja öfter mal, hört man öfter mal den Satz, jetzt musst du endlich mal stressresistent werden. Das wird wahrscheinlich zu dir gesagt, wenn du gerade eine stressige Phase im Business hast oder in deinem Job, wenn ähm, dein Kind dazu noch krank wird und dann auch noch dein Mann lange arbeitet und du irgendwie dich um alles alleine kümmern musst und dann kommt ganz schnell Stress auf und du denkst, das schaffe ich nicht mehr und dann kommt jemand und gibt dir den schlauen Ratschlag, jetzt doch endlich mal stressresistent zu werden. Und ich finde, das ist ja kein so kluger Ratschlag, weil wir eigentlich gar nicht stressresistent werden wollen. Wir möchten nur lernen, mit Stress besser klarzukommen, beziehungsweise du möchtest bestimmt gerne lernen, wie du mit Stress besser klarkommst. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil es natürlich auch wieder Druck und Stress erzeugt, wenn jemand zu dir sagt, werd jetzt endlich mal stressresistent. Und das macht ja eigentlich alles nur noch schlimmer. Deshalb möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie du mit Stress umgehen kannst, wo Stress überhaupt herkommt und ja, was du tun kannst, wenn du gestresst bist. Zuerst mal ist Stress was Gutes. Ja, unser Körper möchte uns mit diesem, mit diesem, mit dieser Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol nur unterstützen. Das ist mal wieder was, das wir aus der Steinzeit mit heute ins moderne Leben gebracht haben. Und. Der Körper möchte uns dabei helfen, ursprünglich mochte, wollte er uns dabei helfen, zu flüchten. Also der Körper befindet sich im Fluchtmodus, es wird mehr Adrenalin, mehr Cortisol ausgeschüttet und es sorgt dafür, dass wir uns extrem konzentrieren können und ähm, extrem aufmerksam sind. Und Das entsteht zum Beispiel bei einer körperlichen Belastung, also wenn wir eine Gefahr sehen und vor ihr wegrennen wollen, dann schütten wir auch diese Hormone aus. Oder wenn wir eine psychische Belastung haben, zum Beispiel sehr hohen Druck bei der Arbeit oder wir haben Deadlines, die wir erfüllen möchten und die To-Do-Liste wird immer länger. Und auch dann schütten wir Hormone aus und bekommen Stress. Und wir haben dann natürlich längerfristig das Gefühl, die Situation nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Das kennst du wahrscheinlich auch, deine To-Do-Liste wird immer länger es kommen immer mehr Aufgaben dazu und du verlierst den Überblick und denkst, scheiße, jetzt schaffe ich irgendwie gar nichts mehr. Und das sorgt natürlich dafür, dass du nicht mehr klar denken kannst und dass du auch fahrig wirst und Fehler machst. Und das wollen wir nicht. Und deshalb möchte ich dir jetzt eine Strategie an die Hand geben, die du anwenden kannst, wenn du im Stress bist, am besten aber davor. Dazu komme ich gleich später noch. Wenn du in einer gestressten Situation bist, in einer stressigen Situation bist, dann frag dich erstmal, warum stresst mich diese Situation? Ganz oft sind es nämlich Glaubenssätze, die dahinter stecken, wie zum Beispiel, ich muss alles alleine schaffen, ich muss perfekt sein, jeder muss mich mögen, ich muss durchhalten oder ich muss alles kontrollieren. Das sind jetzt natürlich nur ein paar Beispiele. Aber diese Glaubenssätze sorgen dafür, dass wir in Stress kommen. Zum Beispiel, wenn ich arbeite und ähm, ich habe vielleicht noch nicht viel Geld verdient und ich habe aber einen Launch, der ansteht, dann denke ich, ich muss alles alleine schaffen. Ich darf mir keine Hilfe dazu holen oder ich kann mir keine Hilfe dazu holen, weil ich noch nicht so viel Geld habe. Und genau dieser Glaubenssatz stresst dich dann in diesem Moment. Deshalb... Was du tun kannst, wenn einer dieser Sätze auf dich zutrifft. Ich sage sie noch mal ganz kurz. Ich muss alles alleine schaffen. Ich muss perfekt sein. Jeder muss mich mögen. Ich muss durchhalten oder ich muss alles kontrollieren. Was du jetzt tun kannst, ist folgendes. Du kannst dazu auch gern deine Augen schließen. Nachdem du die Folge angehört hast, schließ einfach mal kurz deine Augen und Frage dich, welche Situation in meiner Vergangenheit hat dazu geführt, dass ich diesen Glaubenssatz habe? Ich muss perfekt sein, kommt sehr oft davon, dass wir jemandem gefallen wollten, zum Beispiel unseren Eltern oder Lehrern oder was auch immer und weil wir Kinder waren und es nicht besser wussten, mussten wir den Menschen gefallen, also hauptsächlich natürlich auch den Eltern, weil wir von deren weil unser Leben überleben von denen abhängig war. Das heißt, wir mussten perfekt sein und wurden fürs nicht perfekt sein vielleicht auch bestraft, also jetzt nicht im Sinne von irgendwie Gewalt, aber Wer nicht perfekt ist, bekommt vielleicht keinen Nachtisch. Oder wer nicht, perfekt, also wer nicht perfekt am Tisch sitzt und keine perfekten Manieren hat, bekommt vielleicht keinen Nachtisch oder sowas. Daher kann das zum Beispiel kommen. Oder ich muss alles alleine schaffen. Vielleicht wurde dir das vorgelebt. Vielleicht ähm, wurde dir vorgelebt, wenn ich mich nicht anstrenge, dann kann es nichts werden. Oder nur wenn ich, sehr, wenn ich mich sehr, sehr anstrenge, habe ich Erfolg. Also, ich darf es nicht leicht haben. Was leicht ist, ja, das ist nichts wert. So. Ja, und jeder muss mich mögen. Dahinter kann natürlich auch stecken, wer aneckt und wer anders ist, der findet keine Freunde. Vielleicht ist es in deiner Kindheit oder Jugend oder so so gewesen, dass du vielleicht anders warst und ähm, ja vielleicht nicht viele Freunde hattest oder ähm, ja einfach nicht so beliebt warst und daraus den Glaubenssatz für dich abgeleitet hast: Ich muss, jeder muss mich mögen, ich muss mich anpassen, ich muss Freu also ich muss viele Freunde haben, ich muss ja so sein wie die anderen, damit ich viele Freunde habe, damit ich in die Gesellschaft passe. Das waren jetzt einfach mal ein paar Beispiele, woher das kommen kann. Du kannst natürlich, das ist, da gibt es natürlich tausende Möglichkeiten, woher das bei dir kommen kann. Wie gesagt, ich rate dir dazu, schließ einfach mal die Augen und überleg dir, woher das kommen kann. Welche Situation hast du in deiner Vergangenheit erlebt, dass du das jetzt, dass du diesen Glaubenssatz hast? Und wenn du die Situation hast, dann frage dich, was hätte ich damals gebraucht? Oder wie hätte die Situation damals verlaufen müssen? Was hätte jemand zu mir sagen müssen? Wie hätte man mich behandeln müssen, um nicht diesen Glaubenssatz zu bekommen? Also wie, was hätte ich damals gebraucht? Und was du dann machen kannst, ist dir genau dieses Gefühl heute geben. Also wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich muss perfekt sein, was hättest du in der Situation damals am Abendbrottisch gebraucht, um zu denken, so wie ich bin, bin ich okay? Was hätte vielleicht deine Mutter oder dein Vater zu dir sagen müssen, statt eine Messer und Gabel richtig in die Hand, sonst gibt es keinen Nachtisch? Was hättest du damals sonst gebraucht? Und gib dir genau dieses Gefühl heute. Also wenn du damals zum Beispiel einfach von deinen Eltern den Satz hören wolltest, genau so wie du bist, bist du richtig, genau so wie du ja, dich verhältst, verhältst du dich richtig. So wie du bist, bist du genug, du musst nicht allen Anforderungen gerecht werden, du bist schon gut genug, so wie du jetzt bist. Und gib dir genau diesen Satz, sag dir genau diesen Satz heute. Bau das in deinen Alltag ein, sag dir das immer wieder. Finde Situationen, in denen du gestresst reagierst, weil du den ein oder anderen Glaubenssatz hast und in genau dieser Situation sagst du dir genau diesen Satz. Und was du dann natürlich auch machen kannst, ist, dass du dir überlegst, was passiert denn, wenn ich das alles nicht bin, wenn ich nicht perfekt bin, wenn ich nicht alles alleine schaffe, wenn mich nicht jeder mag, wenn ich nicht durchhalte und wenn ich nicht alles kontrolliere. Wie schlimm ist das denn wirklich? Was ist tatsächlich der Worst Case? Was passiert dann? Und wie gehe ich dann damit um? Ist es wirklich so schlimm, wenn dich nicht jeder mag? Ist es wirklich so schlimm, wenn du nicht perfekt bist? Ist es wirklich so schlimm, wenn du nicht alles alleine schaffst, sondern dir Hilfe holst, ist es wirklich so schlimm, wenn du nicht alles kontrollierst, sondern auch mal loslässt? Welche, welche Situationen können dann passieren? Und wie schrecklich oder schlimm sind die wirklich für dich? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn du nicht durchhältst und wenn du vielleicht eine Pause einlegst. Vielleicht passiert dann einfach gar nichts. Vielleicht geht es irgendwie trotzdem weiter. <lacht> ja, im Großen und Ganzen sind ja stressige Phasen eigentlich immer oder recht oft vorhersehbar. Gerade wenn es jetzt um Business geht, und Business ist ja hier hauptsächlich das Thema, dann sind stressige Phasen oft vorhersehbar. Also ich weiß, ähm, Oktober wird stressig, weil da habe ich vielleicht den Launch von meinem Online-Kurs. Und wozu ich jetzt kommen möchte, ist die Prävention. Also dass du quasi schon vorab dir überlegst, was brauche ich in so einer stressigen Phase, damit ich nicht in dieses fahrige, in diese, in diese kopflose Situation reingerate. Was brauche ich da? Und ganz viel kannst du schon vorher regeln, um dich dann in dieser Phase trotzdem mit dir wohlzufühlen und trotzdem eine gute Zeit zu haben. Und vielleicht wird es dann ja keinen negativen Stress mehr geben, sondern positiven Stress. Und positiver Stress ist auch etwas, das ähm, der Körper für dich tut, wenn du etwas tust, das du liebst, das dir Spaß macht. Und dann auch dann bist du viel konzentrationsfähiger und ähm, schüttest dazu noch Glückshormone aus. Ja, und was kannst du zum Beispiel tun, um dich vorzubereiten auf so eine stressige Phase. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Stichpunkte gesammelt. Je nachdem natürlich, was du für ein Typ bist, passt wahrscheinlich das ein oder andere auf dich. Pick dir einfach das raus, was für dich passt und ähm, schau einfach mal, was da für dich passt und füge je nachdem auch noch das ein oder andere hinzu. Ich freue mich, wenn ich dir mit meinen Stichpunkten ein paar ja, Impulse geben kann, die... Ähm, sind teilweise, also schließen sich teilweise auch gegenseitig aus, aber das sind wie gesagt einfach nur Impulse, das ist jetzt, ähm, ja, nimm dir einfach das raus, was für dich passt. Kann das ein oder andere total gut passen und dann wieder nicht. <lacht> ja, was mir zum Beispiel immer hilft in stressigen Phasen, ist, dass ich einen ganz klaren Plan habe, so dass ich ganz genau weiß, das passiert dann ähm, <lacht> und das mache ich Montag, das mache ich Dienstag, das mache ich Mittwoch. Und da komme ich dann eigentlich ganz gut mit klar. Ja, dann hilft außerdem noch viel Schokolade. Was isst du gerne? Was macht dir Freude, wenn du es dir aus deinem Süßigkeiten-Schrank rausholst? Ist es Schokolade? Ist es vielleicht, sind es vielleicht Gummibärchen? Deck dich damit ein und sorg dafür, dass du ähm, das, was dir gut tut, einfach zu Hause hast. Dann vielleicht jemand, der für dich kocht in der Zeit. Vielleicht kannst du dich irgendwo einladen und später re ähm, revanchieren bei der Person. Vielleicht hast du nette Nachbarn, vielleicht wohnst du ähm, im gleichen Ort wie deine Eltern und deine Mama lädt dich mal für ein paar Tage ein. Das kann auch immer sehr entlastend sein. Und du hast während dem Essen vielleicht noch jemanden, mit dem du sprichst und guckst nicht die ganze Zeit aufs Handy, sondern ja, kannst dich austauschen, kannst über was anderes sprechen, über das Wetter oder kannst mal kurz Dampf ablassen. Auf jeden Fall kannst du dich mit was anderem beschäftigen und bist nicht während dem Essen auch noch damit beschäftigt, irgendwie E-Mails zu beantworten, Wie es vielleicht der Fall wäre, wenn du zu Hause wärst, allein. Was auch vielen hilft, ist einfach absolute Ruhe. Ja, vielleicht besorgst du dir ein paar Noise-Canceling-Kopfhörer oder du ähm, steckst das Telefon aus oder ähm, ja, lässt die Rolletten runter, keine Ahnung. Irgendwas, das dir einfach Ruhe verschafft. Äh, das kann natürlich auch bedeuten, absolute Ruhe, dass du freie Abende hast, dass du dir nicht abends irgendwie noch Verabredungen rein ähm, ja, dazu nimmst, dass du jetzt nicht abends auch noch rausgehen musst, sondern dass du zu Hause bist, dass du es ruhig hast, dass du vielleicht ein paar Kerzen anzündest einen schönen Tee trinkst, deine Lieblingsserie schaust. Das genaue Gegenteil davon wäre, sich abends schöne Verabredungen, ähm, sich schön zu verabreden abends, kann auch hilfreich sein. Je nachdem, ja, was du einfach so für ein Typ bist, bist du vielleicht nicht der, der nach einem stressigen Tag einfach seine Ruhe will, sondern jemand, der gern rausgehen möchte, der einen Austausch sucht, der was ja, leckeres Essen gehen möchte oder sowas, dann schau doch einfach schon vorher, mit wem du dich verabreden kannst. Was natürlich auch immer ganz wichtig ist, ist für genügend Schlaf zu sorgen. Beobachte dich mal, an welchen Tagen geht es dir richtig gut. Ähm ja, ich hatte zum Beispiel, habe ich mich wirklich jahrelang gefragt, warum ich unter der Woche immer topfit war und am Wochenende Komplett im Arsch, also so kann man es wirklich nennen, ich war komplett ausgelaugt am Wochenende, egal wie viel ich geschlafen habe, ich war immer total kaputt und habe mich immer gefragt, warum ich unter der Woche so fit bin und am Wochenende total kaputt. Vielleicht ist es bei dir genau andersrum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es bei mir der Grund dafür, dass ich am Wochenende einfach viel zu viel geschlafen habe. Ich habe dann festgestellt, dass ich sechs oder sieben Stunden brauche und ab dem Moment, an dem ich mir auch am Wochenende den Wecker gestellt habe und nur noch die sechs, sieben Stunden geschlafen habe, war ich auf einmal genauso fit wie unter der Woche. Also versuch vielleicht schon rauszufinden, wie viel Schlaf du brauchst, um wirklich fit zu sein und sorg dann in den Wochen, in denen du es stressig hast, dafür, dass du genügend schläfst. Dann natürlich nahrhaftes Essen. Ich habe zwar gesagt, dass du viel Schokolade zu Hause haben solltest, aber du brauchst natürlich ein nahrhaftes Essen, das dafür sorgt, dass dein Körper funktioniert, dass dir gute Konzentration ermöglicht. dass du dir vielleicht, ähm, ja, dass du dir vielleicht vorher schon einen Essensplan zusammenstellst und die Sachen alle einkaufst, dass du nicht irgendwie noch einkaufen gehen musst, sondern direkt loslegen kannst mit Kochen. Was gibt es für schnelle, nahrhafte Snacks, die du dir machen kannst, um äh, ja, auch danach wieder konzentriert weiterarbeiten zu können und die vielleicht jetzt nicht zwei Stunden brauchen, bis sie gemacht sind. Dann festgelegte Pausen, also das hilft mir zum Beispiel auch, wenn ich einen klaren Plan habe, dass ich mir schon direkt die Pausen auch einplane und genau weiß, von 12 bis 2 habe ich frei. Ach, das reimt sich sogar. Von 12 bis 2 habe ich frei. Und in der Zeit kannst du, wie gesagt, was Schönes kochen, einen Spaziergang machen und dann vielleicht ist auch noch Zeit für einen kleinen Powernap. Ja, dann such dir... Jemand, mit dem du reden kannst und der dich runterholt, also eine Freundin, die in der Zeit vielleicht für dich auf Abruf steht und die du jederzeit anrufen kannst und die dir dann einfach, ähm, ja, dich ein bisschen pusht und dir sagt, ähm, wie gut du das alles machst und darauf solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du nicht in eine Abwärtsspirale gerätst oder so eine Negativspirale, indem du dich nur auskotzt am Telefon, sondern du erzählst einfach mal kurz, wie es dir geht und ab dann, gibt es nur noch, positive, ähm, gibt's nur noch ja, positives für dich zu hören genau ähm, was auch immer hilft regelmäßige Spaziergänge einfach mal raus an die frische Luft gehen dir liebe Menschen suchen mit denen du zusammen sein kannst also liebe Menschen um dich herum und einigen gerade wenn du vielleicht hochsensibel bist und das auf, dein, ähm, ja, auf das bei dir visuell ist diese Hochsensibilität Vielleicht mal abends kein Fernsehen schauen, <lacht> vielleicht mal nicht am Tablet hängen, bis dir die Augen zufallen, sondern einfach schauen, dass du weniger Reize setzt. Ja, und eine Sache, die ich natürlich immer empfehle, ist frühzeitig Hilfe annehmen. Wenn du weißt, eine stressige Phase steht bevor, such dir eine Assistenz, die dich unterstützt. Such dir jemanden, der dir ein paar Aufgaben abnimmt, an denen du Sachen auslagern kannst. Ich weiß, es erfordert auch ein bisschen Planung und Strukturiertheit, aber langfristig wirst du das sowieso brauchen, weil wir, unser Ziel ist ja nicht mehr zu arbeiten, sondern weniger zu arbeiten. Und dazu gehört auch kluges Outsourcing. Also schau wer dir da frühzeit, schau frühzeitig, wer dir da helfen kann. Und du brauchst eine VA oder einen VA nicht ähm, fest anstellen. Also du kannst dir da auch jemanden für ein Projekt suchen und ähm, musst den dann nicht monatelang beschäftigen. Ja, ich hoffe, dass ich dir heute ganz viel dazu mitgeben konnte, wie du mit Stress besser umgehen kannst, ähm, wie du ja die Zeit einfach dir eine gute Zeit machst, auch wenn du weißt, du hast gerade viel zu tun. Ich höre jetzt auf mit der Folge, weil ich sehe gerade auf dem Babyphone, dass meine kleine Tochter wach geworden ist. Wir gehen jetzt dann gleich noch ein bisschen spazieren und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen, lass dich nicht stressen. <lacht> Und wenn dir die Folge heute geholfen und gefallen hat, dann gib mir gerne Bewertung auf iTunes oder zeig sie jemandem, der oft gestresst ist. Solche Menschen kennt irgendwie jeder, der oft gestresst ist und ähm, dich damit vielleicht auch ein bisschen nervt, dann hilft die Folge vielleicht auch weiter. Ja, lass es dir gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.